1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom
0: weer bij deze 365 podcast. Te gek dat je luistert. Tegenover mij zit David, ik ben Arjan en we zijn samen onderweg om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Daar helpt deze podcast in onze intentie in ieder geval een klein beetje aan bij en als je het leuk vindt om daar onderdeel van te zijn, meer van te horen... regelmatig updates erover te krijgen als er een nieuwe voor je klaarstaat. Zorg dan dat je deze podcast gaat volgen of je abonneert of aanmeldt. Het is allemaal gratis. En dan krijg je een, een linkje van ofwel Spotify of Apple... of bij welke grote media je dat ook maar doet. En dan hoor je gewoon weer elke week onze 20 minuten overdenkingen.
1: Ja, want we zijn weer een week verder. Een nieuwe week. Ja. En
0: nou, daar gaan we het deze week over hebben. Nou, wat ik leuk vond, is er misschien een, uh... een mijlpaal... We zijn natuurlijk een paar weken geleden gestart met een heel nieuw initiatief. 365 Business Tribe. Speciaal gericht op ondernemers die een positieve impact willen maken in de wereld. Die verschil willen maken, andere mensen willen helpen. Die niet per se in het spelletje zitten om het zo snel mogelijk te winnen. Maar vooral omdat ze in het spel willen blijven, ervan genieten en impact willen maken. En We zijn nu een paar weken onderweg en... Uh, wat ik zo leuk vind, is dat ook deze onderneming, 365 Business Tribe... net als de vorige onderneming, uh, die we natuurlijk nog steeds hebben... 365 dagen succesvol, is begonnen in crisistijd. En toch, nu al, alle doelstellingen heeft gehaald en verwachtingen heeft overtroffen. Terwijl iedereen zegt, joh, dit is een slechte tijd, dit kan nu niet. Het is onmogelijk, het is heel moeilijk. En het is in ons geval gewoon weer verrassend goed gelukt. En daarom dacht ik, het kan waardevol zijn... Misschien omdat je op dit moment zelf wil gaan ondernemen, of omdat je ondernemer bent, of omdat je misschien helemaal niet onderneemt, maar wel een paar dingen van de grond wil krijgen, om eens in te zoomen op wat hebben we nou hier gedaan, of wat zit daar nou voor gedachten achter, waardoor zelfs in lastige tijden of onder hoge druk, een maatschappelijke druk zou je kunnen zeggen, of financiële druk, het toch lukt om een um, nou weer eigenlijk een nieuw bloeiend bedrijf in een paar maanden tijd met, uh, met vele honderden en honderden klanten. Er komen er elke dag klanten bij en, um, en die zijn er nog enthousiast over ook. Wat hebben we daar nou in gedaan? En ik dacht als, dat nou, als we dat eens onderzoeken, dan komen er vast één of twee super bruikbare tips... uit die twintig
1: minuten waar je meteen mee aan de slag kunt. Nou, een van de dingen die we hebben gedaan is opnieuw nagedacht... over voor wie willen we er überhaupt zijn en op welke manier. En ik denk dat het onszelf enorm heeft geholpen om opnieuw na te denken... In wat is eigenlijk onze eigen financiële identiteit? Welke waarde willen we eigenlijk geven aan de wereld ja. op een manier dat die ook heel goed bij ons past. Want uh, ja, dat doet er nu in deze podcast niet zo heel veel toe, maar de prijs die we vragen voor zo'n tribe membership is ontzettend laag. En ja. daarvan zou je meteen kunnen zeggen van nou ja, dat, is echt, dat zit een beetje op het niveau van administratiekosten. Ja. En, en dan kun je ook wel zeggen van ja, maar dat is toch helemaal niet ondernemen, dan is het gewoon uh, hartstikke leuk, maar dan ben je, ben je iets aan het geven. Terwijl daar zit wel degelijk een ondernemende gedachte achter, die ook nog eens heel goed bij ons blijkt te passen. Ja, en dat hebben we natuurlijk met onze
0: jaaropleidingen en met die andere dingen ook wel geprobeerd. Maar daar, daar hadden we, zaten we gewoon vast aan ook enorm hoge kosten. Dus daar hebben we binnen de grenzen die we daar hadden ook altijd gezocht naar de, de, de allervoordeligste opties voor deelnemers. Zodat we het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar konden maken. En daar hadden we gewoon in een heel aantal gevallen niet de ruimte. Omdat we nou eenmaal de duurste zalen van Nederland boekten
1: om die mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Nou, sterker nog, al geboekt hadden. Ja. Dus op een gegeven moment zit je ook in een... en het is een beetje de wet van de remmende voorsprong. Wij, hadden natuurlijk, wij doen het al acht jaar en dan maak je ook wat grotere overeenkomsten. In ons geval natuurlijk ook met, met de wat duurdere, grotere zalen in Nederland. Daar zit je dan aan vast. Dat is ook oké. Okay. Dat is een gegeven. Dat, dat, dat is allemaal onderdeel van het plan. En wilden dat, we
0: ook graag? Wilden we
1: natuurlijk ook zelf ja. graag. Ja, dat, nou, dan reken je je terug. Wat moet dat dan ongeveer kosten... als je er met zoveel mensen in gaat zitten? Nou, dan kom je tot een, tot een bepaalde... Waarde van je programma. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele gekke manier van je waarde bepalen. Want de waarde wordt eigenlijk ook alleen maar bepaald door wat mensen daaraan hebben. Wat ze het waard vinden. Dus dan kun je heel iets anders. Maar goed, we hebben heel veel mensen die heel graag zouden willen deelnemen. En vervolgens hebben we gekeken naar die business drive. Van, hé, hoe kunnen we dit nou op zo'n manier oplossen dat het voor heel veel mensen heel toegankelijk is. Ik denk echt werkelijk dat dat een enorm verschil heeft gemaakt in hoe wij het hebben aangevlogen. Welke techniek we hebben gekozen, hoe we het hebben opgezet om dan vervolgens ervoor veel meer waarde in te kunnen stoppen.
0: Ja, ja en
1: jij, jij zei het vlak
0: voordat we de, de knop aanzetten van deze podcast. Nou, het kan wel interessant zijn om als je nu een onderneming wil opstarten... om eens op zoek te gaan naar welke fases je er eigenlijk bestaat in ondernemerschap. Waar je, welke stappen je daarin zet en wat er dus ook in die stappen misschien wel anders gebeurt... waardoor je, we zitten nu duidelijk met, die, met, met 365 Business Tribe... omdat we pas twee maanden begonnen zijn of nog niet eens daar nu de eerste enthousiaste klanten in hebben... in een andere fase dan in een bedrijf... wat al uh, acht jaar bestaat. Of hoe lang bestaan we al met... met
1: uh, ja, ruim, 5. ruim acht
0: jaar, ja. En het kan zinvol zijn, omdat ik bij, elke, bij elke fase... horen andere vragen, horen andere competenties... misschien zelfs wel, hoort een, een andere agenda... horen ook andere andere uh, mensen andere investeringen, andere mensen. En het kan helpen om die dingen niet door elkaar te halen. Want dan ga je misschien wel in een verkeerde fase... de verkeerde dingen doen.
1: Ja, we hebben wel eens in een business seminar aan de zaal gevraagd. In welke versnelling staat jouw onderneming? Yep. En dan, dan even de, de analogie, de metafoor van een auto. In welke versnelling staat die dan? En dan is eigenlijk het gas geven is ook geld uitgeven. Is, is die investering. Yep. Dan moet je maar eens proberen. Je wil hem heel graag in zijn zes hebben. En dan heel veel gas geven. Terwijl je eigenlijk nog stilstaat. Ja. Ja, dan, of je nog maar een heel klein autootje rijdt. Die misschien niet eens een zesde versnelling heeft. Kan ook nog.
0: Dus mijn, uit... mijn auto
1: heeft geen zesde versnelling. wil we jij wel? Ik heb een traploze... Ah, oh, uh, kijk. Ik heb maar één versnelling. Dat oh, is gewoon gas en remmen. Of in dit geval elektra geven en, <laughs> ja. en remmen. Maar het, um, het idee van, van in welke versnelling staat je auto... heeft mij wel ontzettend geholpen in dat er bepaalde fases zijn. En als wij een nieuw initiatief starten... zoals bijvoorbeeld 365 Business Tribe, heel bewust weer terugschakelen naar ze één... en niet te veel gas geven. Dus gewoon rustig optrekken in ze één. Goed valideren. Dus we zijn gewoon begonnen met een kleine groep... die doordat we dat aankondigden en zeiden van... Hey, wie vindt het leuk om in onze beta-testgroep te zitten? Al zagen van, wow, hier is echt veel meer vraag naar... dan wij hadden gedacht. Ja. Dus dat, dat waren er veel meer vandaar... dat we met meer mensen zijn, of hebben kunnen starten... dan dat we hadden gedacht. Ja. Wat meteen weer een heel ander interessant inzicht opleverde... dat men zichzelf dus organiseert. Een van de leuke dingen van de businesswipe vind ik dat dat allerlei... Uh, die techniek maakt dat mogelijk... maar je hebt allerlei kleine groepjes. Dus men, mensen kunnen zichzelf organiseren binnen die tribe... rondom bepaalde thema's. Dus dat is dan niet meer... per se, David en Arjan, vertel maar hoe wij het... Uh, moeten doen. Maar het is heel erg, joh, ik heb... Uh, interesse in dit onderwerp, of ik, ik wil juist... hier en hier meer over weten, wie heeft dat ook. Dus het organiseert zichzelf. En dat vind ik echt zo heel tof... dat het, het woord tribe ook zo goed... uit de, uit de verf komt in dat, uh, in dat stuk.
0: Ja. Hey, en net en toch weer even... over die fases... Volgens mij is het zinvol om die eens op een rijtje te zetten. Want dan kunnen we ook eens kijken van, joh, welke problemen spelen er nou per fase? En dan, als je hier naar zit te luisteren, en misschien heb je een, inmiddels een onderneming of ben je, uh, heb je de ambitie om daarmee te starten, dan kan het zinvol zijn om jezelf eens daarin uh, naar een plek te geven. Welke fase zit je nu? Dan herken je misschien ook wat van die problematiek die er speelt. En zou het ook zomaar kunnen dat je meteen in de gaten krijgt, oh wacht eens dus even, de dingen waar ik nu mee bezig ben, is misschien nu nog helemaal niet zinvol. Uh, dat is iets waar ik pas later mee bezig zou kunnen gaan... of waar ik misschien eigenlijk al voorbij ben... en waar ik me ook misschien niet eens meer druk over hoef te maken. Nou, dat kan zomaar gebeuren als je die groeifases voor je ziet. Laten we daar eens een, een begin mee maken.
1: Nou ja, kijk, het is, het is heel, heel helder, denk ik. Op het moment dat je een idee hebt... wij noemen dat de rand van je bedfase. Dus je hebt een idee, je bent ergens wakker geworden... of je, je had een epifanie en dan, dan denk je... oké, okay, ja, geweldig, uh, ondernemers bij elkaar brengen... die impact willen maken op de wereld, uh, een hartstikke goed idee... We waren ergens in een bos in Bergen toch? Toen we dat ja, dat ja, dat was tijdens onze wandeling Maar dat is zo'nzelfde soort moment. Precies. He, dus het was een, een, een mijmering waar je wel enthousiast van wordt. Dat is dan nog niks. Ik bedoel, je kunt met heel veel van dat soort... Het is wel heel leuk. En het is ook heel, heel, uh, je kunt er eindeloos in blijven zwemmen. Ja. Alleen het is nog niks. Het maakt ook op geen enkele manier nog het verschil. En het wordt ook niks als je niet naar de volgende fase komt. Nou, ja. Wat doe je dan in zo'n idee fase? Bij al die stappen wil je dat valideren. Dus je wil, je wil in eerste instantie kijken... Van, hey, wat is daar überhaupt al... Hoe zou je dat willen vormgeven? Nou, ik vertelde net al iets over hoe zou, welk verschil wil je maken. Want daar hangt natuurlijk ook een bepaald prijsidee aan. Waar voel je jezelf prettig bij? Welk verschil wil je maken? Nou, et cetera, et cetera. En dan vervolgens breng je dat eigenlijk automatisch door dat te doen naar de volgende fase. En dan valideer je vervolgens dat weer, namelijk de keukentafelfase. Ja, en toch,
0: toch voordat je daarover verder gaat. Ik denk dat er, heel veel, um, dat er veel beginnende ondernemers lange tijd in die rand van de bedfase zitten. En daar ook bezig zijn met bijvoorbeeld uh, het laten maken van visitekaartjes... of het uitgebreid uh, maken van een ondernemersplan of een um, marketingstrategie. Dat is ook al een klein beetje keukentafel, maar dat is allemaal nog heel erg het begin. Zonder dat er al een klant is. Of misschien zelfs wel zonder dat er een verdienmodel is. Dus in eerste instantie is er vooral een droom, een verlangen om te ondernemen... vrij te zijn of mensen te helpen of wat je motief daar ook maar in is. Maar je hebt nog niet bedacht... Hoe kom ik aan die eerste klant?
1: Of waar zit mijn eerste klant? Nou, Een onderdeel van validatie is het hebben van een klant. Precies. Zonder klant heb je namelijk geen bedrijf. Dus nee. Als er niemand is bereid te betalen, heb je een hartstikke leuke hobby. Waarschijnlijk nog een hele dure hobby ook. Ja. Dus dat is, dat is niet waarom je dat was begonnen waarschijnlijk.
0: Nee, maar dus is het volgens mij zinvol om jezelf erop te betrappen. Van, joh, ik ben eigenlijk bezig met het inrichten van uh, allerlei administratieprocessen. Of een website uitgebreid bouwen, fine tunen toestanden. Terwijl er is nog niet eens één klant. Dus als je nog geen klant hebt. Weet je ook nog helemaal niet of überhaupt je ding ooit gaat werken. En dus wil je. Ik snap dat het zinvol is om een website te hebben. Om misschien gevonden te worden. Of om op een plek te hebben waar mensen wat kunnen kopen. Maar dat is helemaal niet iets waar maanden werk in moet gaan zitten. Dat is iets wat binnen een paar dagen moet staan. En vervolgens ga je dat dus valideren. En nu wil je al meteen jezelf betrappen. op Ben ik eigenlijk vooral aan het uitstellen dat ik die eerste klant ga werven. Of ben ik uh, nu zinvol dingen aan het doen die past bij deze fase. Want vaak heb je eerst een klant te werven om jezelf te forceren in die volgende fase.
1: Een van die validatie dingen die je te doen hebt is zijn er mensen bereid te betalen. Dat ja. kan zijn een betalende klant. In ons geval was dat gewoon een vraag aan onze community. Hey, wij zijn dit van plan. Wie vindt het leuk om in de beta test te komen tegen dit tarief? Ja. En dat waren dus ineens veel meer dan we dachten. Nou, ineens ja. zit je dus ook omdat je het gevalideerd hebt aan de keukentafel en dan vervolgens in die fase ga je kijken... Hey, wacht eens even, met wie gaan wij dit dan samen doen? Dan, dan begint er al iets van een bedrijf zichtbaar te worden. Dan ga je een aantal technische keuzes maken. Of in ieder geval in ons geval, dan krijg je het product verder vorm. En dan begin je zelfs met een, ja, met een in ons geval met een lancering. Dus die, dat je zegt, oké, okay, dit is het. Dit is allemaal nog heel erg in beta, maar, maar kom er maar in. En, en geef ons vooral, en dat is eigenlijk het belangrijkste ding van validatie, is feedback. Ja, dus een van de speerpunten ook in het programma is feedback is fuel. Dus op het moment dat je denkt dat jij alles weet. En ook alles over je klant weet. En ook denkt te weten wat die klant allemaal wil. Dan heb je sowieso megagrote radenschil te pakken. Want dat kun je eigenlijk helemaal niet weten. De beste manier om daarachter te komen is door het simpelweg aan ze te vragen. Dus wij hebben een aparte rubriek. De feedback rubriek. En mensen geven daar, of hebben in ieder geval in die beta testfase, eindeloos veel feedback gegeven. Ook gewoon simpelweg over dingen die wel niet werken. Praktisch en technisch gezien. Maar ook over dingen waar ze meer over zouden willen weten. En al die input maakte vervolgens dat dat bedrijf ook nou, een, een, een vorm kreeg die we met elkaar ontdekken. Dus onderdeel van keukentafelfase is ook validatie vanuit die klant. Feedback is fuel.
0: Ja, check eens bij jezelf of je dat, um, uh, of je dat doet. Nou, met name, ik wil eigenlijk zeggen of je dat durft. Want er is een bepaalde vorm van moed voor nodig. We hebben dat zelf ook wel moeten leren. We waren in eerste instantie, ook toen we met onze jaaropleidingen begonnen, uh, helemaal niet zo enthousiast over het ophalen van feedback. Want daar weet je waren we daar vaak het argument ook bij van um, uh, uh, wat Henry Ford ook nog wel eens heeft gezegd dat als je aan de mensen vraagt wat ze willen hebben, dan zeggen ze snellere paarden. En dan hadden, had hij dus nooit het verhaal daarbij is dat hij dan nooit het idee van een auto had bedacht. Dus vraag het vooral niet aan de mensen was wat Henry Ford zei. En dat hebben wij lange tijd uh, ons ter harte genomen, maar ook eerlijk gezegd een beetje met het idee dat we geen, gewoon spannend vonden, omdat we gewoon niet wisten wat mensen zouden zeggen en Vooral onze energie wilden besteden aan uh, waar we vertrouwen uithaalden en op verder konden. En dus ook accepteerden dat er mensen waren die het uh, minder goed vonden of er wat niet zoveel mee konden. En dan zeiden we nou, dan zijn we er gewoon niet voor. En dat kan je best wel een hele tijd volhouden hoor, Er is helemaal niet zo heel veel mis mee. Maar nu in die business tribe hebben we het meteen omgekeerd gedaan. Omdat dat inmiddels ook bij drie, zes, vijf dagen succesvol de, de, eigenlijk de leidraad is. Dat je juist zoveel mogelijk feedback wil ophalen. Een heel simpel praktisch voorbeeldje wat ik gewoon heel leuk vond is dat in die business tribe geven we je heel vaak templates. Dat zijn een soort invulbare velden, stappenplannetjes... of um, om je financiën op orde te krijgen... of om je marketing funnel op orde te krijgen. En Dat kun je dan gewoon invullen, hoe dat bij jou is... of hoe je wil dat het is. En wij, vroegen, en wij kregen opeens in de feedback... dat mensen het zo fijn vonden als ze die dingen ook konden printen. Dus als er wat minder kleur op die pagina stond... Nou, dat, hadden we, dat is nou echt een voorbeeld... waarmee in één keer de klanttevredenheid omhoog ging. Terwijl dat hadden we nooit zelf bedacht... Want wij zijn niet van die printers, dus wij vullen het vooral dan online in. Want dat zijn van die online invulvelden. En dat hadden we gewoon. Dat idee hadden we nooit bedacht. Dus, dus soms is het zo waardevol. Uh, of eigenlijk altijd is het zo waardevol om gewoon aan klanten te vragen: Joh, hoe kan ik je nog beter helpen? Waar, waar loop je tegenaan? Omdat anders. De meeste ideeën bedenk je gewoon niet zelf. Omdat je niet altijd in dezelfde wereld leeft. Liet dit me weer opnieuw heel
1: duidelijk zien. Nee, en dit blijft ook zo. Hè. Dit, is, dit is typisch voor deze fase. Maar er zijn ja. nog wel meer. Uh, een belangrijk punt in deze fase. En ook in volgende fases komt feedback ook weer heel duidelijk terug. Maar wat je dus wilt doen, is dat je dus je prijs valideert in een eerdere fase. Want dat geeft je namelijk bestaansrecht. En vervolgens in deze fase wil je valideren of je product ook daadwerkelijk waarde toevoegt. Want dan weet je dat je, als je dat niet doet, ons product werkt op basis van per maand. Je kunt ook per jaar, maar de aanbieding is per maand. En dan vervolgens. Uh, dan, dan, dan kun je wel één maand uh, hartstikke enthousiast... Uh, op basis van wat je denkt te bieden... of wat, wat, je, wat je denkt dat zij nodig hebben, uh, kun je relevant zijn. Maar dan zeggen ze allemaal na een maand weer op. Ja. Nou, dat was dus voor ons ook het, het meest spannende moment. Want daarmee valideer je ook, en na, na onze eerste maand... van hey, voegen we waarde toe. En dus uitschrijvingen was voor ons het meest... Uh, nou ja, de, 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 de meest rauwe realiteit. Nou, dat gebeurde niet na een maand. Dat was echt ja. supergoed Bijna om... Niet, uh, om uh, een paar. Ja, ik geloof via het via, via afmeldingen hadden ja. uit mijn hoofd. Ja. En dat is dus meer dan genoeg om, om door te gaan. Ja. En dan vervolgens kom je in de volgende fase. In ieder geval bij ons kwam dat toevallig dan na deze maand. Maar dat, je kunt jaren in de keukentafelfase blijven zitten hoor. En ineens kom je in de garagebox. En ja. dan ineens wordt het een winkeltje. Dan, dan, dan heb je ineens openingstijden. Dan krijg je ook uh, administratieve processen. Uh, in de vorm van ja mensen gaan inderdaad afzeggen Of juist zich aanmelden. Of ik, eh, wil ik omschakelen van een maand naar een jaarabonnement En allemaal dat soort dingen. Dus je krijgt ineens iets meer een bedrijf. In, in ook hier weer in vorming. En, en dat, is, dat vind ik wel aardig om dat te zien als een, als een garagebox. Want het is nog wel aan je huis. Je bent er nog heel erg zelf bij betrokken. Maar je kunt het duidelijk al niet meer alleen. En de klant krijgt ook een veel belangrijkere plek. Die heeft duidelijk een plek om naartoe te komen.
0: Ja en ik denk jij zegt nu. Je kan het duidelijk niet meer alleen. En ik denk dat dit wel iets is waardoor veel ondernemers, ook startende ondernemers zichzelf langer aan die keukentafel houden dan dat ze eigenlijk zouden willen. Of dat dat goed voor ze is. Omdat ze nog heel lang wel denken dat ze het zelf moeten doen. Dus ook los van het maken of het leveren of het verkopen van het product. Ook daar de hele administratieve rompslomp daarachter zelf voor hun rekening nemen. Omdat het nou eenmaal ook ja, geld kost als je dat aan iemand anders gaat vragen. Waarbij je niet goed genoeg hebt doorgerekend wat het jou zelf kost aan tijd en energie. Maar ook gewoon aan niet besteedbare uren. Om bijvoorbeeld nog weer nieuwe verkoopcampagnes te doen. Of marketingcampagnes. Of goede deals te sluiten. Of andere klanten te helpen. En daardoor denk ik dat heel veel ondernemers lange tijd nog. Zeg maar dit soort achterkantprocessen blijven doen. Terwijl dat en niet hun talent is. Ze er al helemaal geen energie van krijgen. Die processen zijn cruciaal. Daar zijn ook heel veel mensen heel goed in. En hebben daar ook heel veel plezier in. En dat is vaak niet de ondernemer zelf. En ik denk dat het kan helpen om tegen jezelf. Wij hebben eigenlijk vanaf dag één, dat we zijn gaan samenwerken, hebben we meteen hulp gezocht. We hebben meteen iemand erbij gezocht die bijvoorbeeld voor ons e-mailprocessen inrichtte of betaaldingen regelde of andere dingen deed. Die Waarvan wij wisten, oké, dit kunnen we wel. Maar al die tijd die we daaraan besteden, besteden we niet aan het schrijven van een boek of aan het helpen van een klant of aan wat
1: dan ook. En nee, aan de keukentafel is het wel echt heel logisch dat je het zelf even door je vingers hebt gehad. En in het begin is dat nog heel goed te doen. Die eerste paar mensen in die beta-test konden wij natuurlijk zelf ook nog wel toegang geven tot de tribe. Die konden we ook nog wel een factuurtje sturen. Dat ging allemaal nog wel. Maar we kwamen er al vrij snel achter dat dat handig is om dat te automatiseren. Nou, dat is nou net even niet ons sterkste punt. Dus dat, daar zijn ja. anderen dan weer heel erg goed in. En dan groei je dus automatisch. Ik probeer maar even in die, in die fases te houden. Dan groei je automatisch naar de volgende fase. Dan gaan er meer mensen bij betrokken worden. Dat kan allemaal nog wel vanuit die keukentafel. Maar op een gegeven moment ben je. Open. Dan heb je in ons geval heb je een gevalideerde test. Dan is die feedback verwerkt. Dan wordt dat een product. En dan ga je open. Nou, dan heb je je garagebox. En dan kunnen mensen ook daadwerkelijk daar langskomen. In dit geval is dat dan een online product. Maar dan komen mensen daar langs. Die, die bezoeken dat. Nou, in veel gevallen schaffen ze dat nog aan ook. En dan triggert dat natuurlijk weer vervolgens allerlei andere soorten processen. Die je dan ingericht moet hebben. Bijvoorbeeld. Iemand moet kunnen afrekenen, moet dat product ontvangen... moet even een introductie krijgen van hoe werkt het hier enzovoort. Nou, dat hele stuk is dan vervolgens ingericht... en je ziet, het groeit zo langzamerhand je huis uit. Nou, wij zitten nu in de fase dat we ook die garagebox beginnen uit te groeien... en dan wordt het ineens een bedrijf. Dan wordt het iets buiten je huis... waar, waar mensen ook vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen... aan dat wat je ooit aan de rand van je bed hebt verzonnen... vaak anders dan jijzelf.
0: Ja, en dan nu begin je misschien ook te zien waarom het zinvol kan zijn om je bewust te zijn van die fases. Want als je dus aan de rand van je bed al heel druk bent met allerlei vormen van automatisering en het bouwen van uitgebreide websites en noem maar op. Terwijl je nog niet eens hebt getest of iemand wel op je product zit te wachten. Dan ben je je tijd aan het verspillen en schiet het niet op. Dan ben je misschien wel een, een mislukking aan het organiseren. Terwijl als je twee stappen verder bent en je zit al in je garagebox. En je bent dan nog steeds bezig met het uitgebreid doen van je administratie zelf. Terwijl je misschien ook alweer de volgende stap zou kunnen zetten. Dan schiet het ook niet op. Want dan ben je namelijk iets aan het doen wat, waar je al voorbij bent. En het helpt dus ontzettend om te kijken of je agenda en of jouw tijdbesteding. Je energiebesteding, je creativiteitbesteding past bij de fase waar je nu met je ondernemerschap in zit. Want je hebt de rand van je bed, daar horen dingen bij. De keukentafel horen dingen bij en de garagebox horen dingen bij. En dan is er nog een laatste,
1: toch? Nou, dan, ga je, nou, dan wordt het een bedrijf. Dan ben je een, een jong bedrijf, hè? dus dan ben je een start-up. En daarmee zit je in een, waarschijnlijk, je, je, je kunt dat natuurlijk nog prima ook, ook online organiseren op allerlei manieren. Maar even in, in dit beeld zit je dan dus in een kantoor ja. met, met andere mensen. Maar het belangrijkste kenmerk van, dat, uh, van, van die fase is dat andere mensen eindverantwoordelijke taken pakken. En zo ook in de, in de business stripe Dat is gewoon te groot geworden voor, voor David en Arjan. Omdat met z'n tweeën nog zowel administratief als inhoudelijk. Als qua marketing. Om het allemaal zelf te doen. Dus dan, dan zijn er niet alleen maar mensen aangehaakt die jou helpen. Maar dan zijn er mensen aangehaakt die zelf dingen bepalen.
0: Ja en zo maak jij weer als ondernemer. Weer, heb je weer je vrijheid terug. Om weer maximaal van waarde te zijn. Binnen het stuk wat jij kunt. Nou check eens bij jezelf. Als je dit zo hoort. Wat is nu de fase die, waar ik nu in zit. Passen mijn bezigheden bij wat ik aan het doen ben. En kijk eens of je daar een andere keuze op kunt maken. Want het helpt je ontzettend om je snelheid te behouden. En om vooral ook gewoon een leuker leven te hebben.
1: Veel dank voor het luisteren. Ja, het zit er weer op. Dat waren een beetje de overdenkingen van ja. deze week. Als je het nou wat vindt. Of als je er niks van vindt, ook prima. Laat het ons vooral weten. Deel deze podcast. Daar help je ons ontzettend mee. Laat een reactie achter bij ons op de Facebookpagina. Of waar dan ook. Vinden we ontzettend tof. Daar leren we ook weer van. Abonneer je nog even op het kanaal waar je dit luistert. Dan krijg je automatisch een bericht. En dan zijn wij er volgende week weer.
0: Ja, en nog één laatste ding daarover. We hebben het nu met je gehad over 365 Business Tribe. Dat ding heeft een website. Daar kun je ook kijken wat er nou precies in gebeurt. En kun je je ook gewoon aanmelden. Het kost bijna niks. Het is voor ondernemers die het leuk vinden om de wereld te veranderen. En die graag het fijn vinden om dat samen te doen. En wat dingen te leren daarover. We helpen je graag. Het heet 365 Business en dan uh, vind je daar antwoord op alle mogelijke vragen die je maar hebt. En kun je er ook voor kiezen om deel te nemen. Leuk als je, als je een tijdje meeloopt. Nou, zie je graag.
1: Wie weet, zie wie daar. En anders volgende week weer op de podcast. Heb het goed. Gaat je.